0: ¿Qué hacer con un pastor que lleva su ministerio bajo la dirección de su esposa? ¿Podemos los cristianos usar la cruz? ¿Cómo perdonar cuando no puede haber restauración? ¿Me puedo divorciar y volver a casar si mi esposo me engañó y se fue con otra? ¿Es bíblico invocar la sangre poderosa de nuestro Señor Jesucristo? ¿A qué cristianos te refieres? Me casé en la iglesia católica y hace 17 años me separé. ¿Puedo volverme a casar? ¿Tienen significado los sueños? Soy adolescente y me gustaría que me enviara información juvenil para mantenerme ocupado en las cosas del Señor. Este es otro episodio de preguntas y respuestas. Soy Felipe de PazConDios.com y este es otro episodio de Preguntas y Respuestas. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Ahora, en este programa de Preguntas y Respuestas, yo contesto las preguntas que me envían. Así que si tú tienes una pregunta, una pregunta de tema que sea, una pregunta de Dios o de la Biblia, de tu vida eh, de la iglesia, una pregunta de tema que sea, envíame tu pregunta a Preguntas.PazConDios.com Preguntas. Arroba, Paz con Dios para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. Ahora vamos a las preguntas de este episodio. ¿Qué debemos hacer con un pastor que lleva su ministerio bajo la dirección de su esposa? esa pregunta la, la tengo que contestar de, de dos formas diferentes porque no sé si la pregunta que escribió la pregunta es del pastor que lleva su ministerio bajo la dirección de su esposa y quiere saber si está bien o, o qué debe hacer o si es alguien en la iglesia que, que ve la situación y dice no está bien la, la, el liderazgo de nuestro pastor. Pero primero, en el primer, en primer caso, la primera situación, el pastor que dice yo siento que yo solo estoy la frente de, del liderazgo de mi esposa tú no, estás guiando, tú no estás llevando el liderazgo de la iglesia Tú debes arrepentirte, debes pedir a otros hermanos que sean ancianos o pastores contigo, que comparten el liderazgo, que por eso, en gran parte, quizás por eso no, es sabio no tener solo un pastor, es bíblico tener una pluralidad de ancianos o de pastores y es sabio también, o, o quizás porque es bíblico, es sabio, es sabio también, porque si solo es un hombre sus defectos, su debilidad, en este caso, debilidad de liderazgo eh, es, es amplificado porque es el único líder, pero cuando son varios, pueden complementar su liderazgo los unos de los otros y pueden juntos ser mucho más fuertes que solo tener un líder, pluralidad de líderes. Busca un, un par de, de hombres fuertes, maduros, que amen a Jesús, que tienen el don del liderazgo, que pueden guiar la iglesia contigo. Instalarlo como ancianos. Eh, Arrepiéntete delante de los demás hombres de que tú no has estado. Tú no has estado. Confiesa de tu pecado. Que no has estado. Y si, que no has sido el líder que Dios ha querido que, que sea. Que tú más bien has sido un líder débil. Y, y no, no, has sido, um, no has guiado bien a la iglesia. Y después empieza a ser el líder que Dios quiere que seas. Ahora, por el otro lado, si... Tú eres y la persona que escribió la pregunta, si sí, es la persona que está viendo ese liderazgo en, en su pastor y, y el miembro de la iglesia, que debe hacer? Debe con los demás hombres de la iglesia, no debe ir a hablar mal del pastor con uno, dos o tres, los, los demás líderes de la iglesia deben sentar al pastor y decirle exactamente lo que yo acabo de decir. Deben decirle que ya es tiempo de tener una pluralidad de pastores, de, de, de ancianos, porque es bíblico y porque es necesario. Dos, deben enfrentarle con su pecado de, de cobardía, de no ser el líder que debe de ser, sino de refugiarse atrás del liderazgo de su esposa. Los hombres de la iglesia, mire, la iglesia no solo es donde venimos y nos sentamos y recibimos. Los hombres de la iglesia deben encargarse de su iglesia, son parte de la familia y juntos deben en ese momento, si tu pastor se encuentra en esa situación, Necesita ayuda, necesita ayuda para el bien del cuerpo de, de Cristo y también necesita ayuda para que Él pueda ser, desarrollarse, hacer el líder que, que debería ser. Entonces ayuda a su pastor, no, no por hablar más de Él por detrás, sino por sentarse con Él y como hermanos buscar la solución al problema. Podemos los cristianos usar la cruz, eh, la cruz como decoración en las paredes o en... en joyas o en dibujos en pinturas po podemos usar el, el, la imagen de la cruz eh, yo diría por lo que veo la palabra de dios que no hable específicamente de esa pregunta en sí. Y yo diría, sí, podemos usar la cruz porque es algo histórico. Es un no solo símbolo, fue algo que usaban para asesinar a, los, a, la, a las personas eh, condenadas a la muerte. Y más que eso, fue lo que usaron para matar, para matar a Jesús, a nuestro Señor. Es parte de la historia, es parte de nuestra historia. Entonces, el símbolo de la cruz en una pintura o, o en, en arte o en una cadena eh, eh, la cruz tiene mucho significado es muy bonito y sí podemos usar la cruz con la condición de que no la adoremos, porque la palabra de Dios sí habla mucho de adorar a cosas físicas, de agarrar algo físico, y, como adoro a la cruz, cuando agarro, tengo que agarrar a la cruz para orar, cuando, cuando esa cosa física da más significado a mis oraciones o a mi relación con Dios, cuando yo dependo de eso para tener una conexión con Dios, ya no es algo físico que de, de una, un objeto, natural como todas las demás cosas que nos rodean él ya llega a ser un ídolo algo que usamos y del cual dependemos para tener una conexión con dios no tiene tiene mucho significado en lo que representa porque cristo fue quien en la cruz pero en, en lo que lo nos que da lo que nos representa hoy día lo que actualmente puede hacer por nosotros la cruz de jesús lo que Cristo hizo en la cruz tiene mucho significado pero la cruz en sí el símbolo de la cruz no tiene nada de significado en el sentido de que tiene como si tuviera poderes mágicos para conectarnos con Dios es, 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 lo podemos usar con tal que no lo, la usemos para adorar a Dios o para, para conectarnos con Dios en, en símbolo, como símbolo que, que ya sería idolatría hay dos preguntas que entraron que voy a combinar en una sola pregunta porque la raíz de la pregunta es la misma. Eh, la pregunta es cómo perdonar cuando no puede, puede haber restauración. Cómo perdonar a alguien cuando, cuando no puede haber restauración, cuando... Si, si alguien le ha perdonado a otra persona, pero después ve a la otra persona causando daño y, y sabe que, y se, que, o sea, que sigue con los mismos hábitos de antes y no puede sabe que no puede restaurar la relación, que no puede ser como era antes. ¿Cómo puede perdonarle sin restaurar la re relación? Y, y otra persona pregunta, um, ¿cómo puede cómo puede perdonar, cómo debe tratar a sus padres, cómo debe honrar a sus padres. Cuando, cuando ellos antes le, le habían sujetado a toda clase de abuso y ahora sabe que tiene que perdonarlos y sabe que tiene que honrarlo, pero, pero cómo hacer eso cuando, cuando su padre le, le había tratado tan mal. Y, y la pregunta ahí es la misma, es cómo perdonar cuando uno sabe que no puede haber una restauración completa. Primero, tenemos que separar lo que es el perdón y la restauración. Muchas veces pensamos que si perdono, todo vuelve a ser como antes. Y muchas veces no es así. A veces sí, a veces sí, a veces no. Pero el perdón es cuando yo de decido que ya no voy a cargar la ofensa en mi corazón que yo voy a perdonar a la otra persona, que voy a cancelar la deuda que me deben, que no voy a tener en su contra lo que me hizo antes. Ahora, eso es perdonar y lo tenemos que hacer. Jesús dio instrucciones a sus seguidores que nosotros tenemos que perdonar a los que nos ofenden porque si no, ¿cómo, ¿cómo no vamos a recibir perdón de nuestro Padre que está en los cielos? Tenemos que perdonar. Hemos sido perdonados si estamos bajo Cristo en la cruz. Eh, 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 hemos recibido mucho perdón de Dios, perdón total, tenemos que extender el mismo perdón a otras personas. Ahora, la restauración es otra cosa, la restauración es que todo vuelva a ser como antes y a veces el perdón y la restauración van juntos, a veces es no más que tú perdonas y ya hay restauración y el otro persona se disculpa y, y todo vuelve a ser como antes. Pero a veces no es posible. A veces el daño que te hicieron, a pesar de que la haya perdonado, no puede volver a confiar en la persona de la misma forma. No tienes amargura, pero tampoco le puede confiar. Tal vez la cercanía de la, de la amistad eh, ya fue quebrada. Tal vez la intimidad de matrimonio fue quebrada. Tal vez eh, la relación de padre-hijo e fue, fue dañada. Tanto que, que uno dice, te perdono, no tengo amargura, pero no puede haber restauración. Lo que nosotros debemos hacer es, es buscar la restauración. Pero también estar consciente de que a veces el pecado daña las cosas de una forma irreparable en esta vida. Y que todo no tiene necesariamente que volver a ser como antes solo porque tú perdonaste. Tú tienes que perdonar en obediencia a Dios. Pero la, la restauración tiene que ser guiado por lo que es la sabiduría de Dios... Y lo que es la guía de Dios y lo que es el daño que ha hecho su pecado. Y, y, y cada situación en cuanto a la restauración es diferente. Y si no puedes, no, si no puede haber restauración, tienes que perdonar y después tienes que... Recuerda cuando Jesús en Lucas capítulo 6 dijo que tenía que amar a sus enemigos, orar por los que lo persiguen, hacer bien para ellos. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Aun cuando no puede haber restauración, debemos buscar la restauración que pueda haber. Y, y no solo será la persona de nuestra vida, de cero o, o cien, de, debemos decir, eh, puede haber esta es, este parte de, de, de la relación restaurada, pero no de todo. Está bien, busquemos la restauración que pueda haber y debemos buscar hacer bien a esa persona, amar a esa persona, aunque eso no siempre tiene que, sí, significa que vamos a, a restaurar la cosa por completa Tenemos que buscar amar. Y servir y, y ayudar a la persona y que nos ha lastimado antes. Eso es parte de perdonar y eso es parte de reflejar el corazón del Padre. Y en los momentos cuando la situación no puede ser restaurada. Hay perdón, pero no puede haber restauración. Nosotros tenemos que no solo amar a la otra persona, también tenemos que descansar en que nosotros so, como hijo de Dios somos parte de su familia. Tenemos, pues, somos parte de la familia eterna de Dios. Jesús es nuestro hermano mayor y no importa lo roto en, ese, en esta vida por el pecado, nosotros somos parte de algo que nunca se, se, se arruinará, que siempre durará, que somos hijos e hijos de Dios, parte de su familia, y debemos pasar nuestra felicidad en eso, no en la, las situaciones de esta vida. ¿Me puedo divorciar y volver a casar si mi esposo me engañó y se fue con otra persona? Por lo general, o sea, en, en la mayoría de los casos, lo que la palabra de Dios enseña, sin duda, sin lugar a duda, es que el divorcio y contra el plan de Dios y es un pecado y el volverse a casar después del divorcio es un pecado también. Ahora, en tu caso, si tu esposo te abandonó, se fue con otra, ahí tienes que ver lo que Jesús dice en Mateo capítulo 5, en el verso 31 y 32 y también en Mateo 19 del 1 a, a 9, Mateo 19 1 a 9, y tiene que ver, tiene que leer eso y aplicar ese pasaje a tu situación y, y tiene que ver eh, si, tú, si tú ves en la palabra de Jesús que Él te, te da la, según la, la situación en que te encuentras, si Él te da la libertad de hacer eso o si eso estaría fuera de su plan. También no solo lea de Mateo, lea Marcos 10 del 1 a 12 y Lucas 16 verso 18. Lea esos pasajes y que la palabra de Dios te guíe para que a final de cuentas tú puedas basar esa área tan importante en tu vida no en lo que dicen otras personas, sino lo que dice la palabra de Dios. Es bíblico invocar la sangre poderosa de Cristo. En muchas circunstancias, escuché, dice en, el, en, el, en la pregunta, y también hice lo mismo cuando hacíamos una oración de guerra espiritual, decíamos, te reprendo o me cubro con la sangre poderosa. Si sí, es bíblico hacer eso o no es bíblico. Y hay dos partes de la respuesta a esa pregunta. La sangre de Cristo es poderosa, nosotros pasamos nuestra vida, nuestra eternidad nuestra alma, nuestra relación con Dios en lo que nosotros creemos que logró la sangre de Cristo en la cruz nosotros leemos la Biblia y vemos que Cristo derramó su sangre y después fue el cordero precioso de Dios. Él fue el cumplimiento de todos los sacrificios hebreos. Todo el libro de hebreo, pero especialmente Hebreos capítulo 9, habla de su sangre y lo que su sacrificio logró por nosotros. La sangre de Cristo es lo que nos da la seguridad de, 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 de tener el perdón de los pecados y la confianza delante de Dios. Nosotros, nosotros estamos en, en Cristo. Estamos cubiertos por su sangre y su sangre es lo que nos da perdón y entrada delante del Padre. Es poderosa. Ahora, lo que no veo en la palabra de Dios y lo que para mí, lo que yo veo en la Biblia, en hoy bíblico, es invocar la sangre de Cristo como un, un encanto mágico. Eh, eh, invocar la sangre de Jesús eh, como un canto mágico y eh, eso también de reprender y de, 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 de ordenar, de declarar, de, de proclamar y de, de invocar la sangre de Cristo como si fuera un poder mágico que pudiéramos invocar solo por decirlo. Es, ese no es el evangelio. El evangelio no es que andamos dando encantos... Eh mágicos eh, contra los, los, los demonios el evangelio es que nosotros podemos creer en él, poner nuestra confianza en cristo en lo que él hizo en la cruz en su sangre y entrar en él por arrepentirnos y bautizarnos y cuando lo hacemos ya estamos cubiertos por su sangre este es el evangelio y el poder de dios en nosotros es su espíritu santo ese es el poder que vive en nosotros el poder que tenemos en la guerra espiritual no tenemos necesidad de decir cosas mágicas, de usar la sangre de Cristo como si fuera un encanto mágico. Nosotros tenemos el Espíritu de Dios. Dios nos escucha cuando oramos. Porque estamos en Cristo por su sangre. El Padre nos oye cuando le hablamos, cuando le hacemos peticiones, cuando luchamos espiritualmente. Entonces no, usar la sangre de Cristo como un encanto y, y, y aplicarla y, y por, cubrir con, con la sangre de Cristo no es bíblico. Pero en Cristo somos hechos la perfección de Dios por la sangre, por la vida perfecta y la sangre derramada de Jesús. Cuando dice cristiano, ¿a qué cristiano te refieres? Y en la pregunta dice, los cristianos se dividen en católicos, ortodoxos, protestantes. Hay muchas divisiones y, y denominaciones. Y, y pregunta, ¿a qué denominación te refieres? Eh, cuando yo digo cristiano... Eh, lo que yo, eh, yo estoy hablando de, de personas que siguen a Jesús, que son cristianos bíblicos, que no ponen su fe en una denominación o una organización religiosa, que son cristianos, que siguen a Cristo, que han entrado en él por arrepentirse, bautizarse, por tomar su propia decisión de entregarse a Jesús por arrepentirse, bautizarse y que siguen la palabra de Dios y siguen al Salvador Jesús. Denominaciones y, y los nombres que usamos, eh, no importa. Lo que importa es la doctrina y lo que enseñamos y que se alinee con la palabra de Dios y no con tradiciones humanas. Me casé en la iglesia católica, me separé hace 17 años y hace cuatro años estoy caminando con Jesucristo, estoy sirviendo al Señor. ¿Me puedo volver a casar? Según la palabra de Dios, sí con tu primer esposo. ...sí puede volver a casarte con tu primer esposo. Eso es lo que Pablo dice en 1 de Corintios capítulo 7. Lea 1 de Corintios capítulo 7... ...y también lea Mateo 19 del 1 a 9. Y ahí lo que verás es que... ...cuando uno sigue a Cristo... ...cuando uno obedece a Dios... ...en cuanto a ese área de su vida... ...el área de, de, de matrimonio... ...de vida romántica... ...que uno puede casarse una vez... ...una sola vez... Y después de, de divorciarse o separarse, puede volver con su esposo, o sea, casarse con su esposo de nuevo o quedarse solo para la gloria de Dios, pero no puede volverse a casar con otra persona. ¿Tienen significado los sueños? A veces sí y a veces no. A veces sí, a veces no. no. Me imagino que todos hemos experimentado eso: que uno despierta de, de un sueño y da cuenta que ha soñado algo, y obviamente, o sea, por discernimiento espiritual, uno sabe que que no significaba nada, que uno sueña algo que, que iba a tal lugar y comió tal cosa, y eh, no, no significa nada, es algo de, de la vida. Otras veces, los sueños sí tienen significado espiritual. Eso sabemos porque vemos en la palabra de Dios que Dios a veces guía a sus siervos, a sus seguidores con, con sueños. Y no es lo más común, no es lo más normal, pero sí puede ocurrir y la comunicación más más directa y más accesible para todos. Si uno quiere escuchar la voz de Dios, lo que debe anhelar, más que sueños, Dios puede comunicarse a nosotros en sueños, pero lo que uno debe anhelar no es tener una revelación en sueños. En la mano nosotros en la, con la Biblia, nosotros tenemos mucha revelación de Dios y nosotros podemos abrir ese libro y leer. Y esa es, ese es la palabra de Dios revelada, lo que Dios nos ha dicho directamente. Y sabemos, a veces con los sueños hay que interpretarlas, hay que esperar a ver qué pasa, hay que ver si realmente significaba algo o no. Con este libro no es así. Todo lo que leemos aquí sabemos que es la palabra de Dios. Entonces, en vez de pensar mucho en los sueños, si Dios quiere decirnos algo o revelar algo, va a ser muy claro. No tendremos que, que pensarlo mucho. Sabremos que eso es lo que Dios me estaba diciendo en ese sueño. Pero, mire... En vez de anhelar eso, en vez de buscar eso, debemos abrir ese libro y leer todos los días antes de dormir, a despertarnos. Debemos leer la palabra de Dios porque así podemos escuchar la voz de Dios. Es viva y poderosa y más cortante que el espada de Dófilo. Dios nos habla cuando leemos la Biblia y por eso debemos siempre leer la palabra de Dios. Soy adolescente y me gustaría que me enviara información juvenil para mantenerme ocupada en las cosas del Señor. ¡Qué buen deseo! ¡Qué buena pregunta y qué buen deseo! Mi recomendación va a ser esa. Vaya a pazcondios.com y ahí regalamos gran variedad de recursos y de, de todos esos recursos, todo te podría ayudar. Te voy a recomendar, recomendar algo específico, um, pero puedes buscar el recurso que sea ahí. Aunque no tenemos nada que tenga título juvenil o para jóvenes, para adolescentes, eh, todo lo que tenemos ahí, yo estoy, yo, yo confío que te pueda ayudar en tu búsqueda de Dios, pero mi recomendación partic en particular para ti es esta, busca en abajo de los libros, ahí eh, en pacondio.com hay libros, busca en los libros, busca la base, la base fue un libro, es un libro que salió, empecé a escribir ese libro cuando estaba armando unos bosquejos para una clase de jóvenes que estaba enseñando. Y ahora después se, se volvió a, a, llegó a ser un, un libro entero y, y más de lo que era al principio. Pero empezó como la base de, de un currículum que estaba compartiendo con los jóvenes en nuestra iglesia. Entonces busca la base y yo creo que eso, eso te va a ayudar en tu búsqueda de Dios.